0: Aqui é a Erika Domingues em Compartilhando Leitura. E nós estamos lendo, na verdade nós já lemos e agora nós estamos bem no final do livro Antes Que Eu Vá, de Lauren Oliver. Nós vamos ler a primeira parte da, dos extras. Né? Tem algumas páginas aqui como extras, então a gente tem mais um pouco ainda de coisas para ajudar na nossa reflexão em relação a essa leitura, tá bom? Então vamos lá, Antes Que Eu Vá, Extras, parte 1. Vire a página para encontrar duas novas histórias que se passam no universo de Antes Que Eu Vá e uma entrevista com a atriz Zoe Delt e a diretora da adaptação cinematográfica Rai Russo Young. Então vamos lá no começo. Era loucura, mas a verdade era que nós, as quatro fantásticas, melhores amigas até a morte e mesmo depois, Talvez nunca houvéssemos existido se não fosse por um absorvente interno, um top suado e uma embalagem vazia de trident. Talvez o que todos dizem seja verdade. São as pequenas coisas que importam. Eu nunca soube o que fez sem me escolher naquele dia, na festa na piscina de Tara Flute, quando saímos correndo pela casa recolhendo todos os absorventes internos que pudemos encontrar para logo depois jogá-los em... Betty Schiff e seus peitos recém-desenvolvidos. Tudo o que eu sabia era que Lindsay me escolhera. Naquele dia, enquanto esperávamos que nossos pais fossem nos buscar, Lindsay apertou minha mão e perguntou, Quer ir dormir lá em casa na sexta-feira? E eu praticamente morri de felicidade. Lindsay Edcombe, a garota mais popular da escola, queria ser minha amiga. Devo ter respondido que sim, e lembro-me de que quando ela me abraçou, sua pele cheirava a cloro, bronzeador e sabonete de coco. O pai apareceu para buscá-la e vi de relance um homem de testa franzida falando ao celular que abaixou o vidro da janela do carro para gritar para que Lindsay se apressasse. Fiquei parada na varanda sentindo uma mistura de empolgação e medo. Eu não tinha ideia do que dizer a Lindsay do que vestir, se deveria levar um saco de dormir, ou mesmo se as pessoas ainda faziam aquilo. Já estava me imaginando sentada com Lindsay no refeitório do colégio, caminhando com ela pelos corredores, sussurrando algo que a faria rir. Aquilo era muito importante para mim, o sussurro. Até então minha melhor amiga era Evelyn Cho. Eu a conhecera no acampamento de equitação e ficamos amigas, quase por falta de opção por causa das longas horas passadas em cima da cela ou cuidando dos cavalos e do sonho de um dia abrirmos nosso próprio estábulo. Mas nós duas não tínhamos nenhuma aula juntas no colégio, e mesmo se tivéssemos, Evelyn aprendera com a mãe que sussurrar era para víboras e brisas do sul. Eu sonhava em ter alguém com quem compartilhar os segredos, alguém que fosse repreendida junto comigo por conversar, por conversarmos durante a aula Em vez de ser apenas a pessoa de quem as outras pessoas falavam Eu me lembro de que no dia da festa da piscina A melhor amiga de Beth Schiff, Bridget McGarry Apareceu na varanda bem na hora em que minha mãe parou o carro na frente da casa Beth está chorando, sabia? E eu percebi, surpresa, que Bridget achava que a ideia tinha sido minha Que a culpa era minha que Lindsay e eu havíamos planejado recolher todos os absorventes internos da casa e jogá-los na piscina juntas. Está praticamente histérica, acrescentou ela. Eu deveria ter me sentido mal. Na verdade, me senti mal. Nauseada também. Nunca fizera nada tão cruel. E Betty sempre fora legal comigo. Chegara a me defender no quinto ano, quando Lindsay debochara de mim, por eu ter me sentado em um banco molhado no pátio durante o recreio, dizendo que eu fizera xixi nas calças. Amarelo Marmelo, parte 2, dissera, até Beth mandá-la parar. Mas também me senti como alguém no fundo de um poço escuro que de repente encontrasse uma corda. Talvez ela precise absorver melhor esse assunto? Falei em um rompante. Não fiquei orgulhosa do que disse, mas também não lamentei. Aquele foi o último verão em que fiz equitação. Eu me lembrei de que na sexta-feira, antes de ir para a casa de Lindsay pela primeira vez, estava tão nervosa que meu cavalo favorito, Buttercup, se resolveu assaltar. Se recusou a saltar. Era assim comigo e Buttercup, como se lêssemos a mente um do outro. Fiquei desapontada quando descobri que Emma McCurry também tinha sido convidada. Eu achara que seria a única. Emma sempre me assustara, com seu sorriso cheio de dentes que me dava a impressão de que ela seria capaz de me engolir inteira. Ela e Lindsay eram melhores amigas desde o quinto ano. Eu não sabia bem com quem Lindsay andava antes, mas sabia que costumava trocar de amigas sempre que se cansava delas. Mas, Emma vinha mantendo o lugar principal há anos. Ela e Lindsay usavam brincos idênticos com pequeninos brilhantes de verdade que a mãe de Lindsay comprara para elas. Emma não tivera aqueles brincos nem por um segundo. Não. Emma não tirava aqueles brincos nem por um segundo. Mas Lindsay deixou que eu experimentasse os dela. Fica bem em você. Então deu de ombros. Pode ficar com eles se quiser. Emma deixou escapar um gritinho, como um brinquedo de pelúcia em que alguém houvesse pisado em cima. Você está falando sério? Perguntei. Estou, confirmou Lindsay. Eu já estava mesmo ficando cansada deles. E eu soube pelo modo como Lindsay examinou as unhas e pela expressão no rosto de Emma, como se houvesse sido acertada em cheio por uma bola, que o tempo de Emma estava acabando. O que significava que o meu estava só começando. Mais tarde, assistimos a tutoriais no YouTube e experimentamos diferentes estilos de maquiagem. Lindsay tinha mais produtos que minha mãe, todos arrumados como fileiras de balas em um estojo metálico, cheio de compartimentos da Sep Sephora. Gente, essa marca eu sempre tive dificuldade, dificuldade não, eu sempre tive dúvida em relação à pronúncia. Tem gente que fala sefora, tem gente que fala forrar, enfim, é uma marca de cosmético, tá? Bom, continuando. Então, a gente vestiu as roupas de Lindsay e tirou selfies. Ela não parou de insistir para a Emma mostrar alguns dos movimentos de ginástica que ela sabia fazer. Ela é tipo a quarta atleta mais bem colocada no estado, comentou Lindsay. É incrível. Anda logo, Emma, mostre para ela. Emma colocou alguns vídeos de seu treinamento e a vimos fazendo exercícios de solo e caminhando na trave de equilíbrio, enquanto Lindsay ressaltava como Emma era boa comparada às outras garotas. — Olhe, olhe só aquela baleia na trave, disse ela batendo na tela com o dedo. — Quem a deixou vestir um colã? Emma finalmente começou a relaxar de novo e passou a tagarelar alegremente sobre a treinadora dela, suas companheiras de equipe e como seria ir para as Olimpíadas. Só quando Emma saiu do quarto para ir ao banheiro, foi que Lindsay se inclinou para frente e segurou meu pulso. Ela é chata pra caramba, não é? Parece que só o que consegue falar é fazer... Parece que só o que consegue fazer é falar daquela ginástica idiota. Tipo, alô, não temos mais cinco anos, não concorda? Ela me olhou de esguela enquanto mastigava um pedaço de cenoura. Lindsay foi a primeira garota que conheci que fazia dieta. Eu não soube o que dizer. Era uma armadilha. Tinha que ser. Não sei, respondi hesitante. Vamos, admita. Lindsay revirou os olhos. Ela é péssima. É... Mas naquele instante Emma voltou e Lindsay se afastou e abriu um sorriso largo para ela. Eu nunca me esqueci da expressão de Emma, parada na porta, nos encarando com insegurança, enquanto no computador de Lindsay, uma miniatura dela em pixels dava cambalhotas para frente e para trás e plantava bananeiras sobre uma trave de equilíbrio que não era mais larga que a palma da mão dela, equilibrando-se na beirada e esforçando-se para não cair. — Do que vocês estão falando? — perguntou Emma. — Nada, não — disse Lindsay em um tom animado. Mas ela se virou e piscou para mim. — Sente aqui com a gente. Eu estava prestes a perguntar a Sam tudo sobre ela. Lindsay deu batidinhas no chão e, é claro, Emma se sentou ao seu lado. Na tela, a pequena Emma acabara de descer da trave. O computador estava sem som, por isso ela parecia estar acenando em triunfo para o silêncio. — Então, Sam, você gosta de cavalos, certo? — Dincei virou os olhos grandes, brilhantes e azuis para mim. Não, eu me ouvi dizer. Não, na, na verdade, não. Mais tarde, antes de irmos embora, Emma me puxou de lado e praticamente me empurrou para dentro de um cabideiro cheio de casacos de inverno que, mesmo meses depois, ainda guardavam um certo cheiro de umidade. Ela vai se cansar de você também, avisou. Eu nunca vi a Emma daquele jeito. Sem um sorriso no rosto, parecendo infeliz. Ela apertava meu pulso com tanta força que parecia queimar. Ela, ela se cansa de todo mundo, a Emma disse, né? O milagre foi que ela não se cansou. Bom, uma sugestão de pausa aqui, uma, um respiro, né? Porque tem um, um parágrafo um pouco mais distante do outro. Continuando. E Ellie se conheceram em um acampamento de hockey sobre grama no verão antes do início do oitavo ano, enquanto eu estava presa em casa, trabalhando como babá dos gêmeos Waller e sentindo falta de Lindsay como louca. Eu também sentia falta de montar e até de Evelyn Show. Ainda, ainda havia às vezes no centro da cidade, na piscina pública de Redville, ou nos clubes, ou no clube nos finais de semana, às vezes ainda usando a roupa de equitação. Paramos de nos cumprimentar meses antes e não senti falta dela. Mas às vezes sentia falta de ter alguém, qualquer outra pessoa que não Lindsay. Lindsay exigia atenção, o que era estimulante, mas também exaustivo. Uma estrela densa, flamejante de ideias e humores. E me mantinha presa em sua órbita. Eu não conseguiria escapar mesmo se tentasse. Mais tarde, Lindsay me contou que a princípio não gostara de Ellie. Ela me contou que era porque Ellie era burra. Mas eu desconfiei que, na verdade, tinha mais a ver com o tamanho dos peitos dela. Esse foi o verão em que Lindsay se tornou obcecada com os próprios peitos e com o fato de ainda usar bojo 38. Chegou até a implorar a mãe para que a deixasse colocar silicone, mas a senhora Edcombe dissera que a filha teria que esperar até completar pelo menos 18 anos. Apontara para os próprios seios tamanho 42 e dissera que ele só viu um crescido no ensino médio. Ellie já era quase tamanho 44. Um dia, no acampamento, Lindsay achou que seria engraçado roubar o top dela, que tinha reforço duplo, e prendê-lo na porta do alojamento das meninas, onde ficou parecendo uma fralda velha. Acho que Lindsay imaginou que Ellie ficaria chateada. No entanto, quando viu o top com os elásticos grossos e um tanto encardido sob as, as axilas, Ellie começou a rir tanto que acabou precisando se sentar no chão, as mãos cobrindo a boca. Sou o monstro dos peitos, repetia sem parar. Aquilo fez todas as garotas rirem, incluindo Lindsay. E, pelo resto da noite, elas não pararam de fazer piadas sobre Ellie, o monstro dos peitos, fingindo que os peitos dela eram uma arma ou que iriam nocautear os treinadores se não estivessem bem seguros. Pelo resto do verão, aquele top se tornou o talismã oficial do alojamento. Elas o prenderam em um bastão de hóquei e o carregavam para todos os jogos para dar sorte e se revezavam para colocá-lo na cabeça durante os intervalos das partidas e também no jantar de fim de acampamento. E Lindsay e Ellie se tornaram inseparáveis. Quando Lindsay voltou do acampamento com outra melhor amiga, fiquei apavorada com a possibilidade de logo ser substituída, trocada, como Emma fora trocada por mim. Mas Ellie se instalou com tranquilidade em nosso círculo. Na verdade, ela transformou nós três em um círculo em vez de um jogo de tênis de mesa de apenas duas jogadoras com Lindsay sempre sacando e eu apenas rebatendo desesperadamente, tentando me manter no jogo. Ellie nos apresentou ao suco verde e estava sempre sugerindo que fizéssemos dietas detox. Toda semana ela se apaixonava por um garoto diferente, mas surtou quando Connor Dufferman tentou colocar a mão embaixo da blusa dela. Ellie acreditava que o paraíso devia ser um shopping ou talvez uma loja da Tiffany. Ela queria participar do reality show The Real Rose Wives, quando crescesse, ou uma chefe de cozinha que fosse também uma celebridade da TV, com um broseado falso e um monte de assistentes. Lindsay gostava de dizer que ela era o recheio cremoso e macio do nosso biscoito Oreo. Ela era divertida e boba, e também era um alívio para mim. Naquela época, eu às vezes tinha a sensação de que Lindsay estava se cansando de mim. Principalmente quando eu não entendia suas piadas rápido ou bastante. Ou não dizia o que ela queria ouvir. Ou não ria quando ela esperava que eu risse. Mas agora havia outra garota. Outro planeta na órbita de Lindsay. Outra pessoa para servir como para-choque para as variações de humor dela. Ellie e eu não tínhamos muito assunto uma com a outra. Mas não me importava. Teria aceitado qualquer uma. Era incrível como podia ser solitário... Era incrível como podia ser solitário ser a melhor amiga da garota mais popular do colégio. Gente, eu sei que tem, que eu acabei lendo um pouquinho menos do que normalmente, mas eu vou precisar parar agora, em virtude do meu tempo mesmo que eu tenho para ler hoje, tá? É, vocês percebem que esse olhar né, que a autora tá dando agora para essa amizade que a Sam fez com a Lindsay, né, a maneira como a, a Lindsay sempre agiu e, enfim... É, faz com que a gente realmente reflita né, sobre as nossas próprias condutas, as condutas de quem estão com a gente. Muitas vezes, é, em virtude da idade, em virtude da ocasião, da realidade em que a gente está vivendo, a gente não percebe. E aí, no futuro, a gente consegue olhar para trás e ver com outros olhos, né, colocar um foco, às vezes, em situações diferentes e enxergar de maneira diferente. Isso é totalmente normal. Na nossa vida, né? Quanto, quanto que a gente acaba não fazendo isso ao longo da nossa vida? De olhar para trás, ver muitas atitudes, né? E entender que elas. olhar com outra, com, outro, com outra visão, né? Ter uma outra visão a respeito daquela mesma situação que a gente já viveu, mas que neste momento a gente enxerga diferente, né? Bom, é isso por hoje. Eu espero que todos estejam gostando desses extras do livro. Um grande abraço e até o próximo áudio.